0: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. E a minha convidada dessa semana é a Rosana Fortes, que é a Country Manager do Strava. Você com certeza já usou o aplicativo, conhece quem usou. Então, a gente vai conversar um pouquinho não só sobre o Strava, mas também sobre a carreira da Rosana, que ficou muito tempo na Nike. Então, ela contando também da experiência dela, a experiência do lado do marketing esportivo. Então, muito legal de ver o outro lado, né? as empresas que é, patrocinam tetas, vencedores, enfim, entender um pouco da... Da, da cabeça, né, do, do do da estratégia dessas empresas principalmente o Strava que é uma empresa aí que aqui pelo menos no nosso mundo do triathlon é, é bastante conhecida. É, bom, antes da gente seguir para o episódio, claro, falar dos, é, dos nossos patrocinadores, então, a Dynami, que todo atleta merece uma experiência única, por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas, então, o QR Code aqui desse episódio aponta o teu celular, você vai direto para o site da Dynami, mas a gente vai deixar também na descrição do episódio. A Uion, que está de volta aqui com a gente, lançamento de 6 gés, os já estão espetaculares, tem monodose, tem um monte de coisa, fica ligado que a linha da Uion está animal, Vou deixar aqui o link para vocês também na descrição, e a BikeFan que é uma loja de apaixonados pelo esporte há mais de 10 anos no mercado, especializada em bike, corrida, trekking, hiking e triathlon Claro. É, 10% de desconto para várias coisas lá na Bike Fun. Vamos deixar todos os links aqui. O link do MT Descontos também, onde estão resumidos todos os nossos patrocínios, todos os nossos parceiros perdão, de descontos. Link da Roupa do Mundo Tri, está aqui o um moletãozinho pro frio. Boné do Mundo Tri, mochila do Mundo Tri. É, link da nossa newsletter e temos uma novidade nesse episódio também: que tem um link de 60 dias de graça no Strava o Strava é grátis, mas você tem todo aquele acesso premium 60 dias do free trial do Strava que foi concedido pela Rosana pra gente então, nunca usou a, 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 a parte premium do Strava tá aí a sua, a sua tentativa, 60 dias sua oportunidade, perdão, 60 dias para você usar aí o Strava na faixa e ver tudo que o aplicativo pode oferecer para você, beleza? então, vamos aí ao nosso MTCast com Rosana Fortes Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais do MT Cash. Hoje aqui com a gente, minha convidada é Rosana Fortes. Rosana do Strava, né? Você perdeu seu sobrenome agora, né? Obrigado Perdi. por gravar com a gente. Perdeu, né? Agora só te chamo do Strava agora.
1: Sim, total.
0: Oh, mas antes da gente falar de Strava, vamos começar do começo aí. É... Como é que... é A Rosana, atleta, a gente só fala de negócios, né? Só vê você falando de Strava, mas fala de esporte... Como atleta, como é que é tua relação com o esporte?
1: Boa. A minha, a minha relação com o esporte, ela não é. Eu não tenho uma história daquelas lindas de, de alguém que foi apresentado ao esporte muito pequeno pelo pai, pela mãe. Não que meus pais uh, uh, não tenham uh, sido praticantes. Assim, eu tenho uma lembrança muito forte. Eu sempre morei no Rio, ali no aterro do Flamengo. Então, lembro muito de atravessar ali o aterro ver minha mãe e meu pai correndo prova. Isso há muitos anos atrás. Mas acho que era isso, assim, né? Então, eu comecei a nadar muito tarde. Então, é diferente do que eu pratico na minha casa, botando os meninos aqui para entrarem na natação super cedinho, eu comecei tarde, morrendo de vergonha, porque todo mundo já era mais velho. E aí eu descobri, assim, a corrida como o esporte mais inclusivo que eu podia ter, né? Então, é, essa coisa de... A, a fazer um esporte que eu não, não precisasse ser tão habilidosa, assim, né, então, nunca, eu era, estudei numa escola grande, é, mas era uma daquelas últimas a serem escolhidas, né, no, uhum. nos esportes coletivos, assim, então nunca foi um, um absurdo de boa, não. Então, comecei a correr com 16, 17 anos, já naquela fase, acho que que a menina começa a, a se preocupar um pouco com forma física, né, onde, sei lá, você ficar comendo batata frita todo dia, você começa a ver os reflexos disso no seu corpo. E aí, bem cedo, assim, com 17, 18 eu entrei para uma assessoria lá no Rio, que existe até hoje, chamada Filhos do Vento. Então, uma assessoria bem antiga, assim, é, eu tinha menos de 20 anos. E, e não só para ter esse contato com a corrida, mas também para acho que para ter um, um momento de socializar, de conhecer gente nova. E, e o Rio, né? Acho que é super convidativo, né? muito difícil assim, você conseguir uma boa desculpa para não se exercitar no Rio de Janeiro, né? Então, obviamente, com todos os privilégios ali da Zona Sul, de você estar perto de um ou de um parque ou da praia. É, mas é muito difícil ali você não, não, né, não, não se encantar e não sair para fazer uma atividade. E aí comecei a correr, assim, desde muito cedo. Pouquíssimo preocupada com performance, com o tempo. Mas mantive uma, uma, uma vida de corredora daquelas assim... Ah, de vez em quando me inscrevia para a prova. Corri muita meia maratona, assim, absurdamente. Era minha prova preferida, né? Já corri, com certeza, mais de 100. É, e colecionando medalha e fazendo em casa mesmo. Depois aqui em São Paulo também. E acho que isso, né? Um esporte inclusivo, ter esse fácil acesso, né? Acho que um par de tênis para onde quer que você vá. Um, e aí depois, bem mais tarde, já né? a gente vai falar um pouquinho mais lá na Nike. Eu comecei a, a me interessar pelo ciclismo. Comprei uma bicicleta, mas sempre fui muito medrosa. Comecei a pedalar na USP aqui, então eu já estava morando aqui em São Paulo. E aí depois comecei a nadar, voltar a nadar, né? Mas tentar nadar com mais técnica e tal. Enfim, então... Não sou uma triatleta, mas eu faço direitinho os três esportes, assim. Separadamente, né? <risos> Você
0: nunca fez o Abraão de Triadlo? Você
1: acredita que não? Já me inscrevi, mas nunca fiz. Eu vou fazer. Certeza que eu vou. Porra. Mas nunca fiz. Nem um shortzinho. Ano passado... Eu me inscrevi na, na pandemia no, no 70.3 de São Paulo... Aí não fiz, aí prorrogou, aí ano passado, aí comecei a treinar, fiz o, o ciclo bonitinho lá com, com o lobo, mas eu desisti de fazer. Fiquei, não sei, achei que não, não tava preparada e ainda voltei a ser corredora. E aí esse ano vou, vou correr uma maratona, então tô bem focadinha assim, nos treinos da maratona, mas eu vou engatar. Vou engatar uma prova curtinha, né? para é. não me jogar logo numa
0: é que o meio você já deve ter lembrado as suas meia maratonas eu falava mais uma meia maratona eu só coloco um pouco de ciclismo antes e, e a natação
1: é eu sou eu sou super né eu tenho essa eu já falei isso várias vezes mas eu tenho esse, essa coisa com a bicicleta né de não é o é, não é a, o problema não é só meu né essa coisa de você não ter um lugar eu lá no Rio me sinto muito mais tranquila né em, em subir gosto de de ter, acho que eu tenho um perfilzinho escalador, assim... Adoro subir a mesa, subir a vista ali... Mas eu me sinto muito mais segura do que aqui, né... Essa coisa de sair, né... Eu moro relativamente afastado aqui da Ciclo... Moro perto do centro aqui de São Paulo, em Gianópolis Então, daqui até a Ciclo, a gente tá falando de um caminho bem chato... Pegando é uma ciclovia super tumultuada... Muito carro parando ali à direita, assim, né... Então, parando no acostamento... Não me sinto nada segura. Enfim, mas a gente tem que desbloquear isso de alguma vez, mas de alguma forma. Mas enfim, quando vou para Romeiros, eu acho uma delícia. É... Mas enfim, acho que é um esporte que eu não sei se tem a ver com essa coisa desse ler de falta de segurança, de lugar adequado para treinar, né? Acho que também não. não... Eu já como uma 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 possível aí ciclista, eu não estava ainda, não tava mais no Rio, né? Já estava aqui em São Paulo. Então, nunca experimentei essa coisa de acordar cedo, talvez ir para o aterro fechado, que pode ser super legal, né? Você tem uma pista só para você lá, então. É isso. Mas eu sou uma pessoa super ativa, assim, eu, eu acho que dificilmente eu fico um dia sem fazer nada. É, faço treino de funcional. Eu sou muito do outdoor. Eu não gosto muito de academia. Então, eu faço um treino de funcional há, há quase três anos, é, religiosamente, três vezes por semana, nunca falto. É, e eu faço com um professor aqui no meio do Pacaembu, assim, né? Quem passa segunda, quarta e sexta ali pelo Pacaembu, tem a feira e tem eu ali. Então, <risos> é, então, eu faço, enfim, legal, assim, me manter forte, né? Segurar a criança no colo.
0: É, correr atrás dos moleques, né?
1: É, e acho que essa coisa também de trabalhar com isso, né? Hum. Acho que... Sempre falo sobre isso, sei lá, se eu trabalhasse aqui, acho que na noite, sei lá, vendo energético, eu teria que me jogar na noite aí para conhecer os hábitos e tal. Graças a Deus não é, porque eu durmo nove horas, nove e meia, eu tô dormindo. Então, que bom que é com esporte, eu posso, enfim, dormir cedo, acordar cedo. E é isso, assim, acho que é, tem muito a ver com o meu estilo de vida.
0: Uhum. Você estava falando da bike agora, você teve você... Teve assalto, não teve? Roubaram tua bike na saída da Ciclo?
1: Tive, tive um incidente, assim, super chato, mas acho que no final, assim, acho que, né, nunca vou saber, mas eu acho que não foi um, um, um... alguma coisa... porque no final, assim, muita gente falando, ah, é o perigo, né, de chegar muito cedo ali na ciclovia, a galera que chega lá cinco e pouco da manhã, já pedalando, principalmente o público feminino, sozinho, mas o meu assalto acho que foi um, um acidente de percurso mesmo, porque eles queriam roubar o carro, então... Hum. Que roubaram a bicicleta, o carro, o capacete, tudo, ah. né? Mas, mas roubaram o meu carro também. Então, Isso. Tá. eu estava parada ali na, no Parque uhum. do Povo. Mas é, foi Faz horrível, foi bem traumatizante. Mas, enfim, passou.
0: Não. não, é que eu lembrei dessa história agora você falando, mas... É... Bom, então vamos, vamos falar de coisa boa. E quando que o esporte e carreira se juntaram? que eu vi que você trabalhou na UGV, mas acho que não era com esporte. Eu fui olhar seu LinkedIn e forçar as coisas hoje.
1: É, não, eu trabalhei assim, muito tempo, eu comecei meu, meu histórico profissional na Coca-Cola, assim, é, antes da Coca eu fiz um estágio na minha área, que era economia, aí depois eu, eu fiz o, o curso e me formei em administração, é, e aí, anos 2000 isso, né, então tem bastante tempo, é, aí depois eu quis fazer cinema, estagiei em várias produtoras, enfim, queria trabalhar assim no, do outro lado do balcão, sabe? Da publicidade, assim, uhum. tentar ser diretora, enfim. Deu tudo errado. E aí, quer dizer, deu tudo errado eu não, sei. né? Porque alguma, alguma experiência eu trago para cá. Exato. E aí depois eu trabalhei muito tempo assim, numa empresa de mobile marketing, né, que nem existe mais isso, mas numa época que se descobria assim, essa coisa da publicidade dentro do, do celular, né, que era a migração. Assim. Muita gente tá, vai ouvir a gente e não vai saber nem o que é isso, mas assim, palm top, celular depois, vender anúncio no celular. É, e aí trabalhei em publicidade e agência, trabalhei em algumas agências, na fb na og ouvir na Cubo, e aí, depois, em, em 2011, quando eu tava trabalhando lá na Cubo, que é uma agência grande aqui de São Paulo, e que e eu tava bem, eu não, não era casada, não tinha filho, então, enfim, tinha que pagar aquele boleto lá do, do aluguel por mês, assim, né? Então, eu morava em São Paulo. Sim. E aí, acho que eu me dei esse, esse luxo de, de procurar alguma coisa que eu, que eu que me fizesse, enfim, ter, ter, ter brilho no olho aí para trabalhar, né? E aí eu me lembro super, assim, eu fazendo a listinha de lugares que eu gostaria de trabalhar, assim. Ai, se eu pudesse hoje escolher. E, obviamente, assim, a gente tá falando, né? 2011, tem mais de 10 anos isso. Então, talvez os lugares daquela época não, eram, não seriam os de hoje, né? É, mas, assim, acho que os top 3 eram empresas do esporte, assim. Então, era a Nike, a Adidas. Na época, eu achava legal, assim, a Puma, a Fila, enfim. As marcas que tinham alguma presença, assim, na minha vida. É, Sim, eu já corria. E aí, é, uh, o que eu fiz foi entrar no LinkedIn, assim, e, e, e mirar a empresa, né? Então, quando eu entrei no, no, na Nike, assim, para ver quem trabalhava lá, que eu pudesse conhecer, apareceu o nome de, um, de uma pessoa que trabalhou comigo na Coca-Cola, muitos anos atrás. Mas eu tive pouquíssimo contato com ele, com esse profissional, porque quando eu tava entrando na Coca-Cola Brasil, né, que era lá que era no Rio, a sede até hoje, ele tava indo fazer um, um, um trabalho de, pela Coca na Espanha, em Barcelona. Mas aí mesmo assim eu mandei uma mensagem dizendo lembra de mim e tal, da Coca, é, tô vendo que você tá aí na Nike, eu ando bem de sapo cheio aí da, da, da publicidade, eu quero voltar a ser cliente, e eu adoraria trabalhar com esporte, essa é a minha área que, enfim, que eu gosto, de que me motiva, eu sou corredora, super fã da Nike, enfim, aquele discurso mais, uhum. <risos> assim, né? é... E... e é engraçado que agora, nesse momento, eu estou contratando uma pessoa, e aí eu recebo os applications, tem muita gente que fala isso, uhum. tem umas pessoas de mais áreas nada a ver, assim, e que falam, ah, eu trabalho, sei lá, sou engenheiro, mas... Sou triatleta, sou apaixonada, adoraria, né? Acho que eu já li isso várias vezes. Adoraria unir a minha paixão pelo esporte com o trabalho. Enfim, isso é a coisa que eu mais leio. E eu acho super legal, porque essa Sim. foi a minha motivação em 2011. E aí, esse, esse cara, ele tem um nome bem diferente. O nome dele é Northpool. O Norte, Northpool, ele me respondeu na hora, assim. Ele foi super legal. E essas mensagens de, de LinkedIn são meio cold call, assim, né? É. Aí ele me respondeu na hora, assim, ele foi super legal, e ele me colocou em contato com assistente do, na época, diretor de marketing da, da Nike, num, num, a, a Nike ainda tinha um tamanho bem menorzinho, não tinha vice-presidente e tal, e aí fazendo de uma história longa curta, eu fui lá, num, a vaga, não tinha uma vaga, era só para conhecer o, esse diretor, e aí, aquela coisa assim, mostrando meu celular, olha, eu sou corredora, tá vendo aqui? Eu corri no final de semana, e eu usei Nike, tá aqui, tá, tá vendo? e Aí ele já me colocou pra fazer uma entrevista, mas pra uma área que eu não, não, não tava brifada e preparada. E a Nike tem umas áreas bem específicas, assim, umas coisas que... E aí ele... Mas enfim, aí esse diretor me entrevistou, eu não tinha vaga nenhuma... E aí, depois de um mês, assim, apareceu um e-mail para mim de, um, de uma vaga no Rio para tocar a Operação do Rio de Janeiro, para preparar a Nike para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Isso em 2011, 12, né? E aí eu peguei esse e-mail e mandei para ele, olha aqui, acabei de receber, isso é um sinal. Eu sou carioca e tal, eu, posso voltar, eu moro em São Paulo, mas eu posso voltar ao Rio, quero aplicar. E aí, eu acho que na época era uma vaga que não era para mim, era uma vaga mais júnior, assim, né? Eu acho que eu já tinha um, um currículo é, com mais experiência. Mas eu aceitei, assim, dei seis passos atrás e, e fui crescendo. Lá dentro foi super bacana. e aí, Eu fiquei lá até 2019. E aí, 2019, é, eu comecei a dar uma olhada, assim, no mercado. Eu queria muito é, permanecer trabalhando com esporte, uhum. e não é tão fácil, né, porque eu tava assim, ninguém precisa saber da, da cozinha lá, né, assim, ah, as coisas que eu não tava gostando... Uhum. eu ou em qualquer empresa,
0: né, Rô, assim, qualquer empresa você tem essa, esse problema, vai Sim. ter ainda mais grande, né, e era a época que a Nike passou pela, pela fusão, né? pela compra, né, da, do Central, né? É.
1: É. E eu nem tinha nenhuma informação privilegiada, não sabia... Aí, em 2019, eu comecei alguns processos, assim, em empresas que eu achei que tinham alguma, algum tipo de afinidade, assim, com o meu perfil. E eu vi essa vaga, assim, no Strava. No Strava, não, no LinkedIn do Strava. E, e foi muito legal, assim, porque eu lembro super, assim, quando eu vi a vaga, né, que era uma vaga de country manager, liderar a operação do Strava no Brasil, eu super já conhecia o Strava, não pelo meu lado só de atleta, mas também por o Strava sempre aparecer naquelas naqueles dashboards, sei lá, de, 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 de principais competidores do NRC, do aplicativo da Nike.
0: Uhum.
1: É, hoje em dia, a Nike e o Strava já, já casaram os aplicativos, né um já fala com o outro, mas na época era super concorrente. E o Strava era, com certeza, já maior que a Nike, a Nike ficava ali e tal, e era uma época que que eu fazia exatamente esse trabalho. Eu, eu fazia esse trabalho na Nike em 2016 e 17, que era liderar o NRC no Brasil. Então, e eu tomava conta de toda a operação do aplicativo, daquelas sessões presenciais, daquela onda toda bacana que não existe mais. E aí, é, aí eu fiz o processo, foi um processo relativamente demorado, né, porque as entrevistas todas eram com, com, com os estrangeiros, com os gringos aí. E aí o final do processo foi no Brasil, eles vieram para cá me entrevistar, não só eu, como outros candidatos. É, e, e deu super certo, assim, mas eu... eu eu, honestamente, eu sabia que a vaga era minha, sabe? Uhum. Porque que eu falei, assim, né? <risos> com toda a modéstia do mundo, eu falei, ó, oh, se sim vocês vão errar se vocês não me contratarem, que eu faço aqui com o pé nas costas, eu conheço esse mercado. É... E é obviamente, assim, um mercado que eu conhecia muito pouco, né? Mas que, enfim, que eu me aprofundei, o... o universo do ciclismo mesmo, uhum. né? O ciclismo puro, né? O... O... Enfim, né? Então... Uh... Acho que no máximo ali na Nike eu né, tinha esse pezinho ali no triatlo e tal. Tinha coisa do, do programa com influenciadores, criadores de conteúdo. Na época tinha bastante triatleta. Mas a, a Nike não. Né, já teve até uma tentativa de fazer uma sapatilha de, 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 de ciclismo e tal, mas não, não faz. Então, é, meu universo era muito da corrida. É, e aí deu super certo. Eu tô aqui desde 19, então tô fazendo quatro anos. É, esses anos passaram super rápidos. É, esse aqui é um trabalho maravilhoso, né? Então, é total dream job, assim. Uhum. É, trabalho dos sonhos, por várias razões. Toma um pouco de cuidado, né? Acho que a, a, a maturidade traz pra gente um aprendizado. né? Assim, eu, eu, acho que é uma coisa muito diferente da geração dos meus pais. Né? Eu tava falando sobre isso nesse final de semana eu tava no Rio. Acho que a geração dos meus pais... Meu pai e minha mãe não falavam muito de trabalho em casa, assim, então, e aquela coisa de largar a caneta cinco e meia, seis da tarde, seis horas, estava todo mundo em casa. Depois a gente vi, viu muito isso, né, acho que essas ondas das, das empresas sugando, né, o brasileiro adora isso, chegar tarde em casa, ficar até tarde, esse ambiente que eu trabalhei de agência de publicidade é um horror, assim, todo mundo quase dormindo nas agências, é... Mas eu acho que é importantíssimo, assim, né? Uma coisa é sua vida profissional, uma coisa é sua vida pessoal. Quando elas têm uma interseção ali muito óbvia, né? Legal isso, né? Porque acho que quer dizer que você está trabalhando com uma coisa bacana, né? É... Mas se não tiver, é tudo certo também. É. No meu caso, existe uma, né? um meio do caminho muito claro ali. Que eu pratico, que eu gosto, meus amigos são do esporte. Acho que dificilmente, sei lá... Um, né? Não tenho amigo fumante, não tenho... <risos> acho que todo é. mundo, né, eu acabo convivendo com as pessoas um pouco do, do meu ciclo, assim, de, de, de vida, sabe, de, é, acho que é uma galera mais ativa, assim, mas, mas é isso, assim, é, é um trabalho muito legal.
0: O, e, e trocar uma, eu vou te perguntar várias coisas, na verdade, isso aqui é quase uma consultoria de graça, né, que eu vou te pedir, de, de, de... porque eu também larguei o mercado financeiro para trabalhar com o Mundo Tri, então também juntei muito agradável, é, então eu fico pegando as dicas aí, vou ficar vendo a tua opinião sobre, sobre isso. E, Vamos e largar uma empresa grande, como a Nike, para ir para uma, uma startup, que no Brasil era uma startup, né? E o Strava era, era maior lá fora, mas que no Brasil era uma startup, né? Você veio para liderar uma empresa e era, era só você, né? Aqui.
1: Era só eu eu você bem sincera assim eu não lembro exatamente o que passou pela minha cabeça assim né quando eu eu é, deu okay na proposta a proposta era muito tentadora assim né enfim falando proposta financeira proposta de independência é, o que eu sentia né eu já falei isso algumas vezes também algumas entrevistas que eu já dei já falei isso com os amigos é que na Nike, assim, o meu potencial, ele estava muito escondido lá dentro, né? Então, eu fui contratada para um cargo de coordenação, gerência júnior, assim, e é, eu já tinha, sei lá, 34 anos, assim, eu já tinha uma, uma bagagem muito grande. E eu tinha um escopo ABC ali, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Na época do NRC, eu fiz muita coisa, liderar a operação das agências lá, que faziam as ativações, mas eu queria fazer muito mais. E eu sempre me senti muito ali numa caixa, e eu queria fazer um pouquinho de todas as caixas, sabe? Então é, eu já fui gerente de mídia, eu já fui diretora de planejamento de atendimento. Então eu acho que eu tenho uh, né, esse, esse, esse conceito assim do, do marketing 360. Eu tenho ele muito bem, né? Então já acho que já exerci todas as áreas, né? Então, Uh, e algumas eu estou aprendendo né todo dia tem alguma novidade, tem uma rede social nova tem, enfim, alguma visão nova uh, mas eu acho que que isso foi o que mais foi o maior apelo assim para essa mudança, assim eu ter a independência de desenhar alguma coisa assim sabe de fazer a operação do meu jeito então eu respondo para uma equipe lá fora, uma equipe global mas é, é como é que vai ser o meu dia numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta? Eu que faço isso. E aí você tem que ter todo o accountability aí, toda a responsabilidade de, de entregas, assim, né? Eu não saio fazendo coisas, eu tenho um orçamento, eu tenho objetivos de marca, é, a gente trabalha com um calendário de lançamento de novas funcionalidades do aplicativo, eu sei exatamente os meus objetivos aqui no Brasil, que é trazer mais gente para a plataforma, engajar quem já está na plataforma, então com essas informações, eu sei exatamente onde é que eu tenho que jogar. Uhum. Já fiz algumas ações que não deram certo, iniciativas, investimentos, e aí que a gente vai aprendendo. Ah, trabalhar com celebridade de televisão. Um dia eu achei que pudesse ser legal, depois eu vi que não, não move the Para né? não, não, uhum. pra gente aqui no esporte, sei lá, eu fazer um merchandising na novela, sei lá, no Pantanal, para mim, acho que 99% das pessoas que estão assistindo a novela não tem ideia do que eu então, é o Strava. Então, talvez não vá fazer muito sentido. Então, eu comecei a ver esses pesos, o que que, o que, que move a, a, o ponteiro. Então, essa independência é, eu não tinha no, numa multinacional. É. E, e aí, acho que o Strava tem essa coisa bacana, assim, é uma empresa grande e pequena, sabe? Então, a marca é muito grande, 15 milhões de brasileiros, muita gente, assim, então, 15 milhões de usuários no Brasil, mas é uma empresa com menos de 500 funcionários, é muito pequena. Na, no auge da Nike, lá em 2016, 17, 18, tinham 400 funcionários, era o tamanho do Strava no mundo. Então, a empresa é pequena, hum. mas, ao mesmo tempo, a gente não vende nada, né? Não vende gear, então... É um aplicativo, então... Tem que ter engenheiro.
0: <risos> legal. E quando e aí começou no Strava é... é como é que tem sido o foco no Brasil? É, é crescer o Brasil? Bom, é que a gente vive também nessa nossa bolha dos triatletas aqui, todo mundo usa o Strava, é... mas o desafio, imagina, era democratizar, assim, né? Pegar o corredor, pegar essa galera, né? Porque massa, né? Você precisava massificar o produto. E, enfim, o famoso funil de venda, né? Massificar o produto e depois a galera converter para assinatura. era É isso, É, né?
1: eu acho que assim, o meu papel aqui é muito lá em cima do, do funil, do topo é. do funil. Então, é é trazer todo mundo para a festa, né? E aí, imagina que o funil ali até a festa acabar. Aí, a primeira hora da festa ali, que eu tenho que garantir que tá todo mundo dançando, pegando um drink e tal eu tenho que garantir essa experiência, que é a experiência de onboarding, uhum. do, do atleta se sentir, ah, legal, quero experimentar, isso aqui é para mim. É, mas aí tem algumas barreiras ali, desde barreira até de pagamento, né? aqui no Brasil a gente só aceita cartão de crédito por enquanto, então, tem, enfim, penetração de cartão de crédito internacional ainda pequena aqui, então, tem muita coisa que está fora da minha alçada aqui, então, é, é, acho que o meu trabalho é muito focado ali, topo do funil. É, claro que eu todo dia vejo lá as métricas de resultados de, resultado de, de assinante, de assinatura. É, tem muita coisa que eu consigo levar em sites para a equipe lá fora. Uh, é, esse exemplo do pagamento é um deles, né? Sei lá, explicar para um, um cara lá de growth o que, que é PIX. Tem que desenhar, né? Então... Ah, porque agora todo mundo paga tudo no Pix, né? A gente tem que aceitar o Pix, então... É nem para
0: traduzir Pix, né?
1: É, exato. Uh, mas é isso, assim, é um país muito, né? É, é o único país no hemisfério sul com uma pessoa. Então, não tem ninguém na Austrália, né? Então, uh, que é um país muito grande para o Strava também. Então, tá todo mundo lá fazendo campanha de, de, de summer season. Eu, eu sou a única que estou no inverno, apesar do nosso inverno ser meia boca. É, mas, mas isso é, é, é uma informação super relevante, né? Uh, mas, assim, é, é uma delícia, assim, acho que não tem nenhum de igual ao outro. Eu tô sempre inventando o que fazer também, né? Acho que uh, tem muito a ver com, a, com uma característica minha, assim, eu sou, eu sou ligada no 220, eu sou motivada a fazer coisas novas, então, se tem uma semana que não tem nada acontecendo, assim, eu corro atrás de alguma coisa, ah, tá acontecendo o um evento tal, tá, vamos fazer alguma coisa, ah, tá tendo, sei lá, o Tour de France, vamos juntar a galera para assistir junto, vamos... Enfim, acho que, acho que dá razão para a pra... marca tá sendo falada, né? E aí, com certeza, isso que você falou do, do... do universo Faria Lime aí, né? Que é... 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 No triatlon, né? Acho que a, a penetração do Strava é muito grande, é, eu vou até pegar aqui esse, esse, os dados depois, é, esses dias agora eu pedi para rodarem como é que a gente está na, nas provas mais recentes de, de, aqui do Brasil uh, mas eu acho que a gente tem muito para crescer ainda, principalmente na corrida, que é um esporte mais democrático, uhum. que a galera corre é, a galera deixa o dado quando usa relógio né tem, uhum. a maioria das pessoas nem usa relógio e quando usa o relógio, o relógio para ali, né? No dado do, da, da Garmin, da Polar ah. e tal. E é isso, assim. É, acho que o Strava tem essa coisa de bacana, assim. A gente se apresenta como um grande... Usando um pouquinho o jargão do jornalismo, como um grande repositório da sua vida atlética, sabe? Então, super legal, assim. Ah, vou fazer minha primeira prova de 5, 10K. Daqui a alguns anos, você vai lá, compara seu tempo, na mesma prova, no mesmo circuito, sabe? Então, é, é muito legal você ter esse histórico em um lugar. E aí tem todas as outras, é, obviamente, é, objetivos, assim, né? De você usar um pouco da, da gamificação do aplicativo. Num dia mais preguiçoso, você abrir lá o, o seu feed e ver que metade do seu feed já está na rua, já está pedalando, já está correndo, já está nadando. E isso te dá uma motivação a mais para você sair de casa, você comparar seu tempo, né? Ainda mais se é um, um lugar que você conhece. Ah, é a Volta, é a Bolinha, é, a, é o Parque Ibirapuera, é a Pampulha, é a Orla de João Pessoa, sei lá. Você conhece já um circuito e você vê alguém fazendo o mesmo circuito, a mesma rota, comparar os tempos. né? A gente, alguns anos atrás, lançou aquela funcionalidade do Local Legend, que tinha uma galera muito desmotivada. Ah, eu nunca vou ser mais rápido, eu sou devagar. Mas tudo bem, você não é o mais rápido, mas é o mais frequente, né? Uhum. Então... É o
0: então, mais teimoso.
1: <risos> Exato. Adorei. mais teimoso.
0: E hoje o Strava Brasil, no, no ranking global, é o segundo país, é isso? mais importante?
1: Isso, é o segundo. É o segundo maior.
0: Maior. Quanto são? Você falou 13 milhões, né? 14 milhões, né? Pessoas.
1: Não, são 15 já.
0: 15, é. Tá contando aqui é até o final da entrevista só mais um milhão aqui. É... E uhum. imagino que os caras que em 2019 investiram para tentar trazer para prime... trazer a primeira pessoa para tocar no Brasil, passar de 4 milhões para 15, acho que eles entenderam que é... tem muito mercado aqui, né?
1: É total e, e é uma operação barata, né? Assim, não, não tô num prédio no <risos> não ando de helicóptero. Não. <risos> É, então, acho que esse, esse novo jeito de trabalhar é, pós-pandemia, eu já, já, já usava ele, né? É, eu, eu, durante um período, eu tive um, um, um espaço, assim, num, num co-work, mas aí eu vi que não fazia muito sentido, aí fiz o... que está na fotinha aqui? O, o container lá na ciclovia, que acho que fazia mais sentido ter um espaço físico, se eu quisesse fazer uma reunião, um café da manhã com um jornalista, enfim. É, acho que fazia mais sentido. E acaba sendo mais produtivo mesmo trabalhar. Né? Eu, eu também tenho o privilégio de, de ter espaço em casa, pra, de conseguir é, ter o meu escritório aqui. Então, é super, super legal. E a gente tem uma pessoa né, que agora a gente está recontratando, que é um, um cargo de gerente é, na equipe, e aí a coisa do container também é legal, porque eu acho importante, pelo menos uma vez por semana, estar é, tá junto com essa pessoa, trocar ideia, brainstormear, enfim.
0: E então, agora tá, tá você sozinha de novo ou tem mais gente?
1: Não, tô eu, né? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo e aí ele saiu há dois meses, foi morar, morar em, em Berlim. Saiu Nossa. por uma boa razão.
0: Tá perdoado, tá perdoado. E... Tá perdoado. Oh, uma pergunta aí é a gente ouve muito de rede social da galera falando não que agora a galera quer se comparar com tudo aí é o post do coleguinha que eu não sei o que é, você acha que o Estrava mexeu um pouco nesse comportamento da galera se comparar demais por ter esses dados ali assim, opinião comportamental assim, se você observou isso
1: ah, eu acho que não, sabia? Eu acho que é tão legal, assim, você... Acho que tem uma galera mais nova, né? Acho que a gente vê isso todo dia, assim, nas uhum. provas, né? Nas redes, assim, eu me divirto, assim, né? Essa coisa do, da comparação, tem, tem uma galera que leva muito a sério, você sabe disso melhor do que eu, do triatlo. então, não se fala, né? Eu entendo que é um estilo de vida, mas tem uma galera que leva a sério demais, assim, né? mas acho que são fases também, né? Porque, enfim, são escolhas, né? É, eu entendo super, né? Quando a pessoa fala, ah, sei lá, a, a natação é meu estilo de vida, o triatlo é meu estilo de vida, dá para entender, né? Aí você é, entende que ah, essa pessoa deve ter uma alimentação mais saudável, acorda cedo, tem hábitos mais saudáveis, socializa com pessoas da mesma galera, é eu só eu sou do time que você não pode levar nada muito a sério demais, né? E não é que você não, não tem que levar o treino, o, o esporte. Mas eu acho que você tem que... Eu não gosto de exagero, sabe? É... Eu gosto de fazer tudo um pouco, assim, bem. Então, eu gosto de trabalhar. Eu adoro trabalhar. Eu adoro viajar. Eu adoro me exercitar. Eu adoro, né, o, o, o bichinho da endorfina, assim, da da serotonina, então eu gosto de me sentir cansada, sabe? Aquela sensação de esforço e de tomar aquele banho depois de um treino de corrida puxado, ou de nadar no mar, ou de, enfim, surfar, enfim, de se sentir cansada. Eu gosto disso. Eu me sinto super improdutiva no trabalho também, quando eu não faço nada. Então... Mas isso é uma coisa minha, assim, então... Mas é um hábito relativamente antigo, assim, que eu tenho, né? Então, eu preciso, assim, é... Ontem, eu voltei do Rio ontem, peguei um voo super cedo, passei o dia já fazendo mala, porque eu vou viajar de novo. Um dia super cansativo, não treinei. Ontem parece que eu fui dormir mais cansada, porque eu não treinei, né? E aí, parece que eu acordo mais preguiçosa e tal. E aí, hoje, esse frio aqui, né? A gente tá vivendo esses dias mais... Uh... É, frios aqui em São Paulo, maior preguiça, mas eu saí, assim, não tem muita desculpa, eu moro do lado do Pacaembu, uhum. né? Qualquer coisa eu fico correndo que nem rato ali, mas eu corro, sabe? Então, é, é isso, assim, acho que tem essa coisa do, do, do estilo de vida de cada um, mas eu acho que essa coisa dos dados é, é legal, né? Eu acho que a gente tem que usar os dados a favor, assim. Tá falando um dia desses, não participei lá do programa lá da da Lu, da Luciana Haddad, e eu falei isso, a gente falando sobre isso, sobre é, é, como é legal assim, usar os dados a seu favor, né e aí você entender mais seu corpo, sua dinâmica, sua saúde, é, e, e até não ter tanto essa dependência. Eu adoro, né eu não saio para treinar sem meu relógio, de forma alguma, mas é muito legal um dia você dar uma escondida no relógio para entender ali sensação de esforço, batimento cardíaco, respiração... É, eu um dia desses eu isso nunca tinha acontecido tá mas eu acordei muito cedo para uma prova aquelas provas que largam cinco e meia sei lá é, e aí esqueci o relógio ah tudo bem vai tá parecia que eu tinha esquecido assim a roupa <risos> eu esqueci o relógio eu falei gente como é que pode esqueci o relógio falei ah, tudo bem vou ligar o, o telefone aqui o Strava e aí liguei no, no negocinho ali na pochetezinha para correr na prova, mas eu nem olhei. Não ia ficar tirando o um telefone, sabe? E, pô, fiz uma, um provão super bem e fui só pelo, pelo, pela sensação de esforço, sabe? Só por isso. Batimento, fadiga, sabe? Consegui entender se eu tava bem, se não tava. Tomar o um gelzinho, a água e tal. E, pô, deu bom, assim, total. Eu acho que isso é o mais importante, assim, né? De cuidar da saúde é a gente entender assim, os sinais do corpo, né? Aquela, né? Ah, eu acho que eu tô ficando gripado, ah, eu acho que eu não tô bem, tem alguma coisa. Então, acho que isso é importante.
0: É, a gente fica refém, é. né? Dos gadgets, né?
1: É, e aí os dados, como. Claro, né? Acho que. tava falando esses dias lá para o Lobo, que está me ajudando com, com os treinos, né? Da maratona. Falei, putz, estou com uma dificuldade de diminuir aqui o tempo, sabe? Estou fazendo. Pouco treino de velocidade, tiro, vamos tentar ajustar, quero correr um pouquinho mais rápido, mas enfim, também assim. Eu não, não sou, eu sou uma eu sou a amadora da amadora uhum. da amadora, né? Então eu não vivo disso. Então, se eu for falar com alguém que, que obviamente, ganha-pão, o ganha-pão é, é, o ganha -pão é a, a linha de chegada, uhum. é, outro, outra história, é outra né? história, né? É, total, assim.
0: Vou te falar que a coisa de dados que eu mais me divirto com o Strava é quando tem um pessoal no Instagram fica puto que perdeu o com. Eu acho isso é divertido demais. Também. Porque é. começa a achar que o cara ah, trapaceou, pegou vácuo de caminhão. Aí começa várias coisas a falar. É. é divertido. É, eu não sou
1: do com, né? Eu não pego assim. Se eu peguei já alguns, eu perdi em 10 minutos, então. <risos> você que é porque incrível. você criou o caminho, né? É, exato, cria o segmento, ganhou o 10 minutos é perde. Mas eu acho legal, acabei de sair de um, de um, um papo com a, com a Pamela agora, e ela estava dizendo que ela usa muito para, enfim, para se automotivar e tal, é legal, assim, é. Com a Pamela Oliveira. Uhum. E acho que é legal, acho que eu me divirto, acho que, que é uma coisa super legal, assim, sabe? Essa parte da gamificação do aplicativo é muito legal, sabe? Uhum. Porque. É... quando você está em grupo, talvez né, vai fazer um pedal, vai sair num pelotão, vai fazer uma corrida com a galera que tem né, um ritmo mais ou menos o seu é... mas quando você está sozinho, né talvez você precisa de uma motivação adicional, que é aquela de depois abrir o aplicativo, ver que pelo quadrinho ali de liderança você foi melhor do que fulano, que beltrano é divertido, é. eu sou um pouco competitiva também, eu adoro quando eu estou correndo, eu adoro passar os homens sabe? <risos> vejo ali um na frente, vou mirando, vou passar isso aí, passei, eu conto até 10 isso é uma forma de, até de passar o tempo eu vou passar 10 agora, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10. passei
0: bom demais, tô tomando esse ozinho
1: mas eu passo <risos> isso
0: é bom, isso é bom é, eu, eu, você falou de um pouco de, de jornalismo, né? de repositório de dados, pra gente quebra um galho enorme quando eu vou, teve sei lá, teve prova na gringa e aí o cara bateu o récord alguma coisa é, eu entrustrava para ver o, o, o que a galera subiu de dados da prova para entender se o percurso estava bem aferido, é, antigamente você não tinha essa opção, você tem que confiar que o organizador de prova fez o certo e a gente vê que no triatlo principalmente essa coisa não é tão bem aferida, na corrida de rua, principalmente as maratonas maiores, não tem erro é, é muito pouco assim, as maiores não tem erro dá exatamente, mas no, no triatlon tem, assim, ciclismo, tem um pouco, natação, não sei o quê. Então, tipo, pra gente ajuda muito. Então, obrigado, Strava. Não, não, isso aí não é um public post. Tô agradecendo porque é, é bom mesmo. Ajuda a gente... A cara, tava mesmo bem aferido. você é recorde. Vai ser recorde, não vai? Porque, tipo, a gente precisa informar a galera. E, tipo, aí a prova é em É Israel. mega legal.
1: Você tá acompanhando o tour um pouco?
0: É, tô, tô um pouco. Tô, tô olhando, mas tô... É legal, não,
1: não... assim, na transmissão... Tanto a transmissão daqui, né, que é feita pela ESPN, quanto a transmissão gringa. É super legal você ver como os comentaristas, os narradores, eles usam os dados do Strava. É. Porque é super legal, às vezes você não vê, ah, na subida tal, na etapa tal, o cara está subindo, a ah, 40, não sei quanto, sei lá. O cara amador mais rápido nessa subida sobe, a ah, é que você, às vezes, não tem ideia, né? Do esforço que o cara tá fazendo, assim. Ah, é 10 km 15 a mais do que o um amador, sabe? Então, é... E aí, ele, eles usam sempre os dados do Strava. A gente montou até um... Um bookzinho, depois eu te mando. Um, book, um booklet, assim, com, com todas as etapas, os principais segmentos do tour. Ah, é que
0: legal.
1: E os dados dos amadores e dos profissionais, assim. Então, é, é bem legal, assim. Então, é isso que você falou, assim. A gente poder também ser um repositório de dados uhum. para quem está trabalhando com os dados, né? Oh,
0: você falou aí de né, estratégias que deram certo, que deram errado. É, hoje, o que, que você vê que tem funcionado mais com de, de divulgação, atleta, é, participação em uhum. corrida de rua, teu lado marqueteiro aí para a gente... Estratégia de marketing, aprender. <risos>
1: Eu acho que a gente não tem... Esse ano foi um ano bem calça curta aqui, cobertor curto para investimento. É, eu achei que pudesse ser um ano que a gente ia fazer umas, uns experimentos de compra de mídia, a gente não conseguiu fazer. Estou é, é, muito longe né, de ter um orçamento de, um, de mercado financeiro, <risos> de, de, de marcas de big techs e tal. Uh, o investimento que a gente faz de mídia lá fora, com SEO, enfim, com programática e tal, uh, mas do que está aqui uh, na minha, é, no meu guarda-chuva assim, de, de, de escolhas, né eu acho que uma coisa que super funciona é colocar a informação na voz de um criador de conteúdo, é, seja ele um atleta profissional ou um atleta amador, mas que tenha uma comunidade ali que ouve o que ele fala ele ela, enfim falam é, então isso super funciona e a gente faz muitos testes, sabe, então sei lá, pegar um atleta como o Brandon Bressan né, que eu não conhecia ele, eu conheci no final do ano passado fazendo um evento, é um atleta de, de trilha que na verdade joga em todas ali que pedala, enfim, faz de tudo é, ele é de Blumenau ou Joinville do, De Santa Catarina jo, Joinville Ou oh, Blumenau, daqui a pouco eu me corrijo <risos> E ele É super usuário do Strava Ele tem é, Uma quantidade bem é, Interessante né, de, 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 de seguidores lá na comunidade dele Ele tem, sei lá, mais de meio milhão No TikTok, acho que 400 Também meio milhão, sei lá, acho que no Instagram no Strava tem também um número bem grande, mais de 20 mil seguidores no Strava. É, ele fazendo, sei lá, os vídeos... Né? A gente fez um contrato de conteúdo com ele, agora no primeiro semestre. Ele fazendo os vídeos, ensinando as pessoas a usarem o Strava direto do telefone. Ele falando para a galera como é que você constrói uma rota. É muito mais legal do que um comercial do Strava, sabe? Porque é ele, ele fala com a linguagem dele. A gente não monta nem briefing. Ele fala, ó, eu vou fazer como eu faço. Como... E a galera interage e tal. Então, isso é uma coisa que dá super certo aqui. Então, acho que colocar a mensagem... É... E a gente tem que colocar essa mensagem na voz de vários, né? Porque tem a coisa do algoritmo. A mensagem não chega para todo mundo e tal. Então, essa é uma estratégia que a gente tem adotado bastante aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas de usar esse pool de criadores de conteúdo diferentes canais para falarem é, das nossas novidades. E aí, diferentes canais mesmo, né? Então, é o TikTok, é o Instagram, é a, a Luciana lá com o Fala Alu no YouTube, é o fulaninho, enfim. É, e aí, fazer isso dentro e fora da plataforma, né? Dentro da plataforma, a gente também estimular todo mundo a, a fazer conteúdo, né? Então, é uma coisa relativamente recente, né? Tem um, um ano... Você consegue colocar vídeo dentro das atividades do Strava, então incentivar a galera a fazer isso. É, a gente tem é, resultados super positivos nesses encontros que a gente faz, acho que reverberar é, a marca através de encontros presenciais, sejam eles é, pequenos encontros como ah, assistir, né, como a gente fez, assistir o primeiro episódio do Unchained, do documentário do Tour de France. Todo mundo pode assistir em casa, né? Tá, é. tá lá no Netflix, não é um privilégio do Strava. Mas por que não, vai? Todo mundo assistir junto, comentar junto. Então, convidar 40, 50 pessoas para assistirem, né? Foi uma ação que a gente fez para botar todo mundo junto assistindo. É, esse evento a gente fez junto com a Dux. É, na, nessa semana agora, né? A gente tá vivendo o final do tour. A gente fechou hoje um pequeno evento com, com o Petros, com a SL, com a SL. Então, também, convidados, vamos assistir a etapa 19, que é uma etapa super importante do Turbo, tá? A galera junto, comentando, assistindo. Fazer esses pedais, sabe? Os pedais coletivos. Ah, no Rio de Janeiro, vamos fazer um pedal onde, sei lá, os dez primeiros tempos, subindo à vista naquele dia, vão ganhar algum, algum privilégio da marca, alguma coisa legal, um presente, sei lá. Uhum. Então, acho que isso é legal. Essa jornada de conteúdo, né? Então, na prova da semana passada, é... Do, do 70.3, a gente fez essa jornadinha de conteúdo com a, com a Larissa e com a Michele, né? Então, já sabendo que as meninas, com certeza, iam performar bem. É... Então, colocar elas também, falando um pouco sobre o papel do Strava ali, né? Então, os vídeos, elas abrindo, Como é que elas estudaram a rota nova, né? A rota mudou. Ah, agora não é no aterro. Onde é que vão ser as curvas? Até decidir qual roda que você vai usar, sabendo que tem muita curva ali no aterro, então esse tipo de informação é super legal ouvir delas, sabe, assim, então de quem vai fazer a prova, de quem tá estudando a rota, maratona de Nova York 5 de novembro, a gente está levando três atletas, então a gente vai começar daqui a três semanas a jornada de conteúdo da preparação das meninas para a prova e como é que o Strava é um grande parceiro delas, sabe, nos treinos, então, acho que esse tipo de, 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 de ação, de jornada de conteúdo, contar a história como o Strava, como um, uma cereja do bolo ali, uhum. é super legal. E aí a gente tem é, um, esse privilégio de ser uma marca que não briga com outras marcas, né? Então, é, a gente... Que era uma coisa que eu sofria lá na Nike. Óbvio que lá eu tava, sofria menos, porque uhum. a Nike sempre ali numa posição muito privilegiada, mas agora mais ainda porque eu não entro nessa seara dessa briga de influenciador, embaixador um dia eu tô com a marca A, outro com a B, com a C, com a D então porque o Strava ele é um pouco white label né ele ele tá com todas as marcas ele não enfim ele fala com todas com com a Asics, com a Fila, com a Roca com a Salomon, com o com a Polar, com a Garmin a gente está presente em todas ali então isso é legal assim acho que todo mundo quer fazer alguma coisa com o Strava quer o Strava autenticando né uma ação é. então essas parcerias para a gente são super importantes
0: ah, legal então é... e é legal você falar dos presenciais porque é uma coisa que eu... tá até aqui no mundo trio, tipo, a gente fica muito notícia notícia eu também sou mundo digital e aí quando na rua me pararam assim em algum evento você é o um cara do mundo o mundo trio me chamavam de o mundo trio o Fala é, <risos> E eu falei, puta, que legal, eu tô longe da pessoa, e aí você faz o caminho, e você tá fazendo esse caminho contrário, você é um app, mas você quer encontrar que as pessoas se encontrem também presencialmente, né, vivam essa experiência da marca fora do app.
1: Olha, eu acho super importante, eu defendo isso a... a unhas e dentes, assim, acho que tem uma coisa a ver com a cultura do brasileiro, né, agora a gente gosta do presencial, a gente gosta de de, né, de estar na prova, de ganhar medalha. você gosta de medalha virtual, é legal até a página 5, né? É. O legal é a medalha física. Exato. Física. É, mas eu acho super legal, assim, a, sabe? Eu acho que a prova é a cereja do bolo para o atleta amador e profissional, claro. nem O, o profissional é outra história, né? nem se fala porque tem a, a premiação e tal. É, mas para o amador, não existe nada mais legal, né? Do que você colocar um... Um, a prova como motivador ah quero começar a correr ah vou fazer uma provinha de 5 k então isso é muito legal uhum. e também não tem problema nenhum tre não treinar para nada né é. quero treinar para me manter saudável mas eu acho que a, a prova é e a gente tá ali presente é muito legal sabe então eu sou eu sou super a favor do presencial
0: não, aprendendo aqui a gente começou a fazer e foi foi diferente e Agora, falando do, do outro lado, você falou muito de influenciadores e tal, então é, entendo que eu vejo isso, acho que você está cobrando que é passar a verdade, né, cada um passando a sua verdade na rede social, né, tipo, você pegou o Breno que você falou, é do jeito dele, do jeito que ele fala, porque talvez se você colocasse o speech todo do Strava ia soar muito falso e o resultado não seria legal, você fala, ih, o cara, tipo, não, esse não é ele, né, ele tá falando ensaiado. É, então que também a pessoa que está produzindo conteúdo passe uma verdade, né? Não é, seja aquele negócio engessar aquele jeito meio, meio falso, né? Porque acho que é, hoje tem muita gente produzindo conteúdo, mas o que se destaca é quem tem um é o seu jeitinho, né? O seu jeito de fazer. Então essa acho que isso que, que tem tado mais em evidência, né?
1: É, eu acho assim. Cada um tem seu jeito. Tem uma galera que faz um conteúdo mais quadrado. Tem muita gente, né? Eu não tenho essa habilidade. Se eu for viver disso, eu morro de fome. É. Eu morro de vergonha, assim, de gravar vídeo. Enfim, morro de vergonha. Fazer esses self vídeos aí. É, mas tem uma galera, né? Tem uma toda uma geração aí que tem uma habilidade incrível. Você não fica meio constrangido? Eu fico constrangido, sei lá. Você vai pegar um metrô, tem alguém fazendo lá o um vídeo do seu lado. Muito, eu falo, muito. gente, a pessoa não tem vergonha, assim. Então, é, mas eu acho incrível, né? E, e a galera que, que, que sabe... E aí tem uns que têm mais habilidade do que outros para fazer a coisa dos, dos Reels, dos, dos, dos TikToks e tal. É, tem gente que precisa de mais ajuda. Às vezes, sei lá, a gente contrata um criador de conteúdo que tem uma voz superativa, uma mensagem poderosa, fala super bem, mas não tem a, a mãe ali de fazer a coisa dos vídeos, de editar. A gente precisa dar uma ajuda. Uhum. E de vez em quando a gente contrata uns que falam não, não precisa não, pode deixar, faço tudo. Putz, isso é incrível, um trabalho a menos para gente. Lindo, né? É, mas acho que cada um tem, né, e a gente vai aprendendo, e obviamente que a gente também consegue olhar dados, né, então, ah, sei lá, te dei um link aí para você divulgar seu perfil, quantos cliques você conseguiu, quantas pessoas fizeram download do app pelo seu, hoje é muito fácil, né, essas coisas do, dos branch links, do, uhum. uh, quantos, quantas pessoas você conseguiu converter, então, a gente tem acesso a muitos dados, né, então, ah, sei lá, a gente fez um contrato grande com um, um criador de conteúdo e tiveram meia dúzia de cliques ali, alguma coisa errada teve, né? É. Então, acho que a gente também está sempre aprendendo, olhando esses resultados e analisando. Nossa, com o Gabriel foi incrível, dá, vale a pena a gente renovar um, um acordo com ele, um contrato com ele, porque está trazendo resultado para a plataforma. Então, isso é importante.
0: E, e o atleta profissional dentro do Strava tem aquele ele tem diferente né ele fica com um negocinho diferente tal
1: um bedzinho
0: e tem alguma você foi que eu tava falando com a Pamela agora só ver se eu pego um breaking news aí alguma coisa tem tem a Bianeres que também já já escreveu para vocês o próprio Avancini né aqui no Brasil pelo menos lá fora eu não acompanha tanto o que o Strava faz lá fora é, mas aqui vocês têm trabalhado bastante também com atleta profissional, né? Tem, tem botado influenciadores, mas até você parar a classe, não que a classe seja necessariamente separada. É, né? Tem atletas profissionais que são influenciadores digitais também. É, mas vocês têm usado também né? esse mix de atletas profissionais ali e, e influenciadores,
1: né? É, a gente é uma empresa muito pequena, né? Então, assim, diferente de outras empresas, a gente não tem uma área de esportes marketing, né? Quem sabe daqui a alguns anos. Então. Quando eu tava lá na Nike, tinha uma, uma área enorme, né? Tinha o cara que cuidava do contrato da CBF, o cara do Corinthians, o cara, enfim, é, que cuidava só de corrida. A gente não tem isso. Então, sou eu aqui fazendo tudo. E o orçamento é muito menor também. Então, assim, eu não tenho... Eu não consigo hoje separar um orçamento para fazer contrato com, com, com atletas profissionais. Mas o que eu faço, assim... Primeiro que eu acho, assim, ninguém tem que trabalhar de graça, né? Ninguém ninguém paga boleto com tênis, então, assim, acho que todo mundo aqui né, tá, tá, tem as contas para pagar, então, é, eu não... eu remunero todo mundo que paga, assim, não, tem, não pago ninguém com favor, nada disso, então, é, tá todo mundo trabalhando. É, e acho que o que a gente é, procura fazer são contratos pontuais por job, sabe? Tirando o caso do Henrique, que a gente tem já um contrato há alguns anos direto com ele, com a Vancine. Os outros contratos são por entrega, por job. Então, a gente já teve com o Vinhal, com a Bia, a gente volta e meia ajuda ela com, com os custos de alguma prova e, obviamente, ela retribui isso trazendo conteúdo para a gente. Uhum. Então, é, acho que mais legal, assim, acho que hoje eu, eu estabeleci uma relação muito boa e saudável com todos os atletas profissionais que trabalham com a gente. Então, assim, muito difícil, sei lá, o Tiago vir e falar poxa, eu tenho um projeto legal, tô precisando de ajuda, ele tem lá 500 marcas lá que trabalham com ele, graças a Deus, e, e marcas muito maiores, né, em termos de grana, assim, do que o Strava. É, mas se ele, né, buscar a gente para alguma coisa, ah, eu quero fazer, preciso de um apoio, ele sabe que ele pode contar com a gente, então, é, é isso que eu falei agora, né, nesse papo com a Pamela, falando um pouco sobre a assessoria que ela abriu agora, né, o, o grupo e que, que é um assunto que pra gente super interessa, falar com o público feminino do esporte e tal, eu acho que muito mais importante, e aí não falando só sobre o projeto dela, todos, tá? Muito mais importante do que aquele jeito meio old school de botar a marca no, no uniforme, no macaquinho, sabe? Aquele jeito antigo de patrocinar uhum. assessoria. Uhum. É, para a gente não vale muito a pena, de verdade. Assim. É legal ter lá o Strava no uniforme da Lobo, da MPR, da EQ enfim, do Sant é mega legal, queria ter em todos, mas tem um custo, <risos> e aí assim, mais legal para mim do que pagar para estar a logo do Strava na camisa, na Jersey, no macaquinho, é fazer as ações, sabe, porque eu preciso levar gente para usar o aplicativo, eu não preciso de lembrança de marca, eu não sou o, o café poderoso aí que precisa falar para as pessoas que, enfim, né? esse é o novo jeito de você acordar, tomar o shot do café, brrr. É, uma, é um produto novo lançado, né? É uma categoria nova de alimento para o mercado. Eu estou em outro mercado. Eu tô... Quero que as pessoas conectem seus telefones, seu telefone, seus uh, seus wearables aí no, no, no aplicativo. E aí eu preciso de contato com ela. Eu preciso te falar, Gabriel. Sabe o treino que você está fazendo hoje de corrida? Você já pensou que você pode medir, assim, você consegue ter os dados dele? Ah, eu já tenho. Você consegue passar isso por um lugar onde você consegue concentrar isso tudo para a sua vida inteira lá. Todo... Até seu médico consegue consultar, sabe? Isso. É, então, eu preciso de um tempo para te explicar isso. E aí, para isso, talvez é mais poderoso eu estar tá num momento com assessoria X, contando isso para os alunos, do que botar o meu nome na camisa lá. Então, é, da mesma forma com os atletas profissionais, assim, acho que eles precisam de ajuda, né? Enfim, a gente pode fazer um podcast aqui só, só para falar sobre esse assunto, né? Uhum. É, mas eu acho que dificilmente eu consigo arcar, enfim, você, você tem a menor ideia, você não tem a menor ideia da quantidade de gente que me procura, né? Assim, porque eu acho que, eu que, acho que eu estrago tenho que uma, bom, né? Eu
0: ideia, mas eu, Sim, eu não, me o surpreenderia é legal,
1: Quer dizer que a gente faz tanta coisa legal que a gente fica com fama de rico, né? É. Então. É... Mas não você dá queria pra Queria ser rica,
0: né? Com tanto de. Tipo, tanto de que te e falar, cara, eu queria muito ter muito é. essa grana. Que cara... A galera não, acha que eu, eu tenho, né? Eu
1: não... É. eu não consigo, acho que eu sou meio milagreira aqui, né? Consigo fazer bastante <risos> coisa. Mas é Mas... isso, assim, acho que. É... Acho que o tagline, né? Eu não deixo ninguém na mão, sabe? Então. É... E acho que o mais legal e esse é um bom recado para deixar aqui quem, quem tá me ouvindo vai entender é, é aquele atleta que mesmo na hora que a gente não tá lá marcando presença com com a, a grana uhum. tá lá usando o aplicativo subindo as atividades que aí vira uma constante, e aí ele sabe, né ele e ela sabem que podem me procurar para pedir olha, tem uma prova que eu preciso ir eu não, tô, não tô conseguindo ajuda, patrocínio vamos fazer alguma coisa e eu consigo ajudar, sabe porque também eu fico meio. Enfim, assim, é um aplicativo que você tá subindo seus treinos. Então aí sobe. Aí quando não tem dinheiro, para de subir. Aí quando... é. <risos> tem aqueles buracos assim, eu falo, Ó.
0: O... É, é o ponto que você, f... você falou de ser bandeira branca, né? Porque a gente você falou, né? Tem tá, uma atleta que tá com A, daqui a pouco tá com B, daqui a pouco tá com C. É, e é isso, né? Quando tá com dinheiro, ama todo dia, aposta. Tem nosso meu melhor amigo. Aí no dia seguinte falou: ai, cadê? Aconteceu? É, Sumiu, é, tipo, é. é claro, existe uma relação comercial, existe contratos, existe jobs, né? Ali pontuais. Mas é isso: a pessoa usa, gosta ali, né? Acho que tem que ter esse investimento dos dois lados, né? Não adianta só bater quando precisa, né? Também tem que retribuir um pouco, né?
1: Não, e acho que tudo, né, assim, eu sou muito tranquila, assim, é muito fácil negociar, acho que com a gente, sabe, então, é... ah, vamos fazer o conteúdo na prova tal, eu tô bancando lá o videomaker, o fotógrafo, ah, posso colocar no conteúdo também a minha outra marca parceira, se é uma coisa que não vai afrontar o Strava, que tudo certo, sabe, Porque a marca também tá ajudando o atleta é. a pagar as contas, então... Eu acho que, assim, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente se ajuda ali, sabe? Então, mas, assim, eu também não sou NGO, né? Eu também não sou ONG, assim, então... é hum. muito, assim, eu tenho que entender. Ah, esse, né, esse investimento está acontecendo, o que que eu vou conseguir trazer de volta? É. A gente não usa... A gente não usa... né? Eu uso uma verba é, global, eu não uso lei de incentivo, eu não tenho como... Fazer projeto incentivado. Então, é, é o que a gente chama, né? do, do uhum. Esse nome, o termo é horrível, né? O tal do dinheiro bom, né? É, é, é iniciativa privada mesmo. Então, é, é isso. Mas acho que a gente tem conseguido fazer bastante coisa. E aí, respondendo lá, essa primeira pergunta, vários atletas profissionais já foram beneficiados, assim, Sim. pelo estava, a gente já conseguiu ajudar de alguma forma.
0: Outro tema que você falou aí, né? Que você estava com a Pamela, da assessoria dela, que é assessoria para mulheres e tudo. É, você sabe quantos, é, qual é o perfil hoje? Tem, mais, tem, tem muita mulher no Strava, né? Já é um, um número bem 50-50. É Não, tem... assim.
1: Não. Não, é bem mais homem. É. Acho que a gente... Alô, mulherada! <risos> a gente tem que trazer a mulherada. É. Acho que é mais de 60%, 70 quase. É. A gente tem que trazer mais, assim...
0: E aí, falando disso, assim, quando vê movimentos desse como a Pamela e você também, né? como eu estava falando no offline, né? você tem uma country manager mulher. Né? No mundo corporativo, a gente tem poucas mulheres na gestão. Né? Eu acho que não é um problema só da base do Strava, né? o 60-40. Né? Tem, uma, tem uma questão de muita coisa que ainda está tá, tá subindo, né? acho que está equilibrando mais. Eu já vejo muitas mulheres no triatlo, fico muito feliz. Assim, a base do mundo tri é meio que 30-70%. Mas uhum. teve provas que eu já vi que tá 40, 60, né, mulheres para homem é, E isso, assim, como, como aumenta, aumentar, então, o público feminino Não só nos travas, mas nos esportes dura o que você acha? Ah,
1: acho que a gente vê cada vez mais, assim, a uhum. presença feminina Se hoje é 30, 40, já foi 10, 20, né Então, a gente chega lá, né Até porque o país está tão bem dividido, né Acho que tem até mais mulher que homem, né então, acho que, que a gente chega lá. E aí tem várias questões, né? Acho que o homem talvez tenha esse, esse quê de ser um pouco mais competitivo, né? Então. É... E aí passa por muita coisa, né? Por, sei lá, quando você fala em prova, inscrição de prova, é, se tem a, a grana ali para comprar a inscrição ou não. É... Né? A mulher tem sempre a coisa do. do a gente fala muito sobre isso, né, na hora do casal, né, o um homem e uma mulher que são do esporte dentro de casa, com criança em casa, o homem fala tô indo ali treinar, a mulher toma conta dos filhos, a mulher tem que meio que pedir permissão, ah, olha, quando der, se possível, será que eu posso ir dar uma corrida? Então, é, é um jeito, assim, da gente, que tem a ver com criação, isso, sabe? É, mas eu acho super legal quando a gente vê esses movimentos focados, né, a, a, a gigas paroto lá com a Lulu Five, esses movimentos dos grupos focados em mulher, até porque tem uma diferença muito grande né? da, da, do endurance da mulher. É... Tem, tem, tem enfim, N assuntos aí que você discute mulher com mulher é muito mais fácil do que uma mulher com homem, né? Então uhum. é mais fácil assim. Em algum momento você tem uma treinadora mulher, você sim. discutir e conversar com uma mulher. É... Mas eu acho que a gente vê esse movimento crescendo sim. Com certeza, é um pouco mais devagar do que a gente gostaria, e a gente tenta fazer também algumas ações por aqui. No, no mês de março, né, do Dia Internacional da Mulher, a gente fez um movimento grande falando de caminhada, porque tem muita gente que acha, ah, o Strava é só para quem tem pace baixo. Então, a gente fez um movimento de trazer a galera da corrida para caminhar, sabe? Para meio cool down e, putz, andar mesmo, chamar as amigas que não correm para andar. Foi super legal. A gente fez ali no, no Bruno Covas, em São Paulo. É, mas isso está entre assim o meu, meu top of mind aqui de, de, de filtros para as é. ações que a gente faz no Brasil, é trazer mais engajamento feminino, trazer mais as mulheres como protagonistas assim dos, dos eventos, das ações,
0: do conteúdo. Legal. É importante. isso você falou da caminhada, deve ser louco. É, é, de novo, sair da bolha, né? Se eu pensar na bolha, eu faria a era que Nossa, já todo mundo já tem estrava, talvez tá? o estrava nem precisa ficar lembrando que ele existe, né? Porque a galera já usa, já conhece já tal. Tá. Mas é isso, a pessoa da caminhada, se ela usar estrava, às vezes você tem uma galera, uma base gigante de gente pra entrar, né?
1: Não, e caminhada cresce pra caramba no Strava.
0: É. É, é legal a pessoa entender também que o Strava tem isso, né? Ó, oh, você não precisa só correr, Sim. pedalar, vem caminhar, põe aí, né?
1: Total, total. Não, não tem desculpa, né? Total. Nossa, Eu uso não. direto pra caminhar, pegar o filho em escola.
0: Oh, indo para a reta final aqui, é, qual que você acha que foi a maior lição que o esporte te deu?
1: Ah, acho que resiliência, né? Resili resiliência, organização mental. É... Eu sou. Né, eu, eu, eu... O esporte traz aquela coisa de você se organizar com horários, com datas, com entregas dos treinos e tal. E acho que da mesma forma eu trago isso, sei lá, para a minha vida pessoal, para minha vida né, profissional é. no trabalho. É, acho que a resiliência é super importante, né? você é, bate, mas você volta mais forte, é, paciência também, né? ah, talvez né? ah, o treino de hoje não foi como você tinha planejado, mas tem, tem o dia de amanhã que pode ser melhor, cabeça boa, né? acho que está com a cabeça boa, nada como você acordar e ir para um, um treino com a cabeça boa, cabeça fresca, e acho que os dois, né, o, o, a minha vida profissional e a minha vida do esporte, elas estão super coladinhas, assim, uhum. né, eu, é, eu prefiro fazer tudo de manhã, porque eu prefiro começar a trabalhar, eu tenho é, essa sorte, né, de, de ter a minha manhã bem tranquila até 10 da manhã, porque os americanos estão dormindo, né, então, enquanto eles dormem, eu treino, uhum. então, eu não preciso ir proibir às 5 da manhã, eu posso ir num horário mais de, de aposentado, assim, sabe, <risos> É, quando todo mundo tá indo embora, eu tô chegando porque eu consigo trabalhar um pouquinho eu, eu trabalho até mais tarde, mas eu também começo mais é. tarde um pouco é, e, e eu tenho um pouco de dificuldade assim, de treinar depois de, do almoço sabe, então eu prefiro fazer tudo de manhã e aí fazer de manhã com a cabeça já endorfinada assim, né, com o corpo já endorfinado assim, já 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 aquecido assim, né para um dia, que pode ser um é. dia muito bom, pode ser um dia mais ou menos, enfim, tudo certo.
0: A pelo já tá feito, né? Já fez, já treinou, já tá, a cabeça tá boa ali,
1: né? É, isso aí.
0: E qual é o seu sonho hoje? Qual que é? Profissional, meu pessoal, sonho... que você quiser? Sonho é seu.
1: <risos> Ixi, meu sonho, vamos lá. Ah, acho que meu sonho é viver muito, com muita saúde, fazer muito, muito esporte, sabe? Eu hoje corri ouvindo um podcast da Xuxa. <risos>
0: Lançou o documentário agora, tá... agora né? Vai lançar, é, né?
1: falando do documentário dela, enfim, um podcast daqueles que eu ouvi em dois treinos, porque eram duas horas e poucos de podcast, sei lá. E ela fala muito sobre isso, assim, no final do, do podcast, ela falou muito sobre... Ela tá com 60, né? É... Que ela achou que com 25 ia parar, com 30, com 35, com 40, com 45, com 50, 55, já... e, e, e que ela tá indo agora, assim, né? Porque ela vê, ela ainda tem saúde, ainda né? consegue fazer as coisas que gosta e tal. Não precisa descer da... Ela falando, não precisa descer da nave, usar chuquinha, mas... Acho que é isso, assim, enquanto eu tiver, sabe, com saúde disposição, eu tenho filho pequeno ainda, então eu tenho que ter saúde e disposição para criar, ver meus filhos crescerem é. com saúde. Acho que isso vai ser super bacana, assim, né? E... Acho que é isso, assim, é... como é que diz? Ah, o sonho bom e sonho vivido, né? É. Então... É, mas acho que eu, 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 eu funciono um pouco no, no curto prazo, assim, uhum. né? Então, esse ano eu tô super focada nessa, na, na maratona, né? Que eu quero fazer uma prova direitinho. Eu vou com as atletas do Strava, então acho que vai ser divertido correr com a galera.
0: Vai para Nova York então.
1: É, vou para uhum. Nova York Acho que é isso. Eu vou esse final de semana, eu vou assistir a final do tour. retornando tô indo com o pessoal do Strava.
0: Ah, que legal. Acho que
1: foi legal também, nunca fui assistir, acho que vai ser bacana, então esses, esses sonhos de curto prazo, assim sabe, de ir vivendo e, e contando para os amigos, acho que essa troca é saudável, e é isso, acho que vida boa, vida boa de me manter ativa, com saúde, filhos crescendo, isso é sonho bom.
0: É, aproveita, vive é o agora, né, depois pensa no, na manhã,
1: né? É.
0: Teus filhos são quantos anos? São dois, né?
1: É, são dois, o menor cinco, e o maior oito.
0: É, pouca energia tem, né?
1: Nossa. É que eles estão presos aqui, tá?
0: É mais fácil a maratona cuidar dos moleques, o que é mais fácil.
1: Olha, tá Eles estão numa fase do capeta aqui.
0: Rô, te agradecer pelo papo. Porta sempre aberto você aqui, sempre bom entender um pouquinho de quem tem experiência de mercado, enfim. Como eu falei, eu é o MBA. Que eu convido o pessoal aqui para aprender de graça. Boa. É, e, bom, conta com a gente que precisar.
1: Boa. Muito obrigada. Tamo junto aí.
0: E quem não baixou o Strava, dá tempo de baixar o Strava ainda, né, galera? Vamos baixar o Strava. Ah,
1: é. é. Eu vou te dar um, um trial aí para você dividir com a galera de 60 Pronto. dias. Pra... Fechou.
0: Eu mando para a galera aqui. Obrigado, galera. Esse foi mais um MTCast com Rosana Forte do Strava. Valeu. Até a próxima.